0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期五，在国内一众韩系商品的厮杀当中，冉冉服饰杀出重围，四年之内展店将近二十家店，更跻身全台湾唯一的连锁复合式韩系选品品牌。它究竟有什么秘诀呢？从韩系耳环、手链、发夹到女装，每样商品井然有序的放在架上。全台湾第一家引进韩国饰品图书馆装潢概念的品牌“冉冉”，成立四年就进驻威峰、星光三月、远东搜狗等十七个百货柜位。撑过前三年疫情低谷，今年营收有望上看两亿元。现年四十六岁的冉冉创办人杨之渊说：“儿时不喜欢念书，但是小学三年级就转卖杂货店公仔给同学，大学时更包场办派对卖票赚钱。”无志愿意的时候，趁工作之余到五分铺批货网拍，一年可以赚两百多万。二零一九年，他看好韩国流行文化席卷全球，决定携手原本是发型设计师、对时尚敏感的妻子张淑妹，花千万老本创立新品牌“冉冉”。杨志远的妻子常飞韩国采买，对当地批货流程熟门熟路。但是和其他网购小头家不同的是。夫妻俩一开始就锁定实体店面，更直接将韩国饰品店“时空间”宛若书柜般的展示空间搬到台湾。初期展店策略瞄准人流量高的百货，第一家店就开在台北威风松高。开幕当天，杨志渊豪砸数百万元，请来当红男星李国义担任一日店长，并且邀请超过百位的 KOL 一起帮忙曝光。全台湾第一家韩国时尚饰品概念店的形象就一炮而红，第一个月业绩就冲破三百万元，两个月内连开五家店，隔年就坐拥二十家店。没有想到疫情爆发，仍然台北街边店数尽遭殃，光是二零二零年就赔掉一千多万元。杨志远苦笑说：“紧接的三级警戒，更让业绩近乎归零。”那段期间，他和团队靠着改卖水果礼盒，每个月三四十万的收入勉强求生。等待疫情趋缓之后，夫妻两人重返韩国批货时，却发现许多过去合作的批发商早就已经在疫情下阵亡，只能够另觅出路。杨志渊透露，其实很多的韩货都是大陆做好再到韩国加工，不如直接跟大陆对接。通过韩国批发商的介绍。他们成功向中国的生产工厂批货，不仅省去中间价差，还能够从源头管控品质。举例来说，凡是引进纯银或是镶有莫桑钻的饰品，人人都会送检，确保真伪。一旦发现有假，就直接退货。杨志源强调，许多商品外表看似相同，但是品质其实有差。他坦言，最初就想要做复合式韩系品牌。只是初期资金有限，才先从饰品做起。后来等到2021年底三级警戒结束之后，就打铁趁热引进衣服品项。饰品虽然是毛利比较高，但是客单价低；衣服则是单价高，毛利率低，两者刚好可以互补。另外一方面，仍然在广州还有固定合作的加工厂，每当版型、材质等设计必须更动的时候，都可以借助加工厂。台湾轻奢女装 MOMA 品牌总监吴品荣评价，仍然是赢在品牌和通路布局。第一家店就敢于砸钱开在百货一楼，选品更是包含设计款、联名款等多元品项，在韩系实体通路当中仅此一家。杨志远表示，选品的关键就是要跟上时下流行的话题，但是他也不会言过去他也曾经选到失败的商品。甚至该款商品只卖出了12个，因此比起凭感觉，它更倾向使用数据说话。选品上，杨志远每一年斥资百万元，委托行销公司运用 AI 爬文，找出时下的热门话题，再从中寻找潜在的商机。例如，在过年期间，借此掌握讨论度最高的是趋吉避凶或是大假正能量等关键字。于是趁势推出能够带来幸运的好运五行系列，结果大获成功，至今仍然占饰品业绩大约一成。今年六月，他们发现两杆材质服饰热度飙升，于是抢先推出两杆小背心，第一个礼拜就热销破千件，七月份更是累计销售八千件。不仅如此，杨志远也懂得善用售后的数据分析，调整进货量。数据分析的参数越多，就有更多的可能可以思考。他点出，除了一般人熟知的客群年龄、节庆、天气等等，也都是影响买气的重要因素。像是每逢耶诞节，装扮用的造型款就会卖得特别好；又或是台风过后的周末，客户往往都会报复性的消费，能够与台风当天的低迷买气相互抵消。杨志渊说，新品项最初可能每一家店只进五个来试水温。再根据每一周的销售速率决定进货量，例如这个礼拜销售速度前三十名就会追加进货，前三名则会继续卖仪器，滞销商品下周就不再进货，剩余则是以折扣来除清。此外，仍然受惠于直接向工厂进货，如今能够做到每一周上货的短链供应。等于是不用囤放太多的库存，就能够及时应应当周情形，用最快的速度将商品交给消费者。杨志远表示，冉冉不只是韩货店，更是一个韩系品牌，应该要将眼光放到三五年后。现在选品单价从一百元到四千元不等，接着将会引进和代理客单价更高的衣服、鞋子和包包，朝向更精致的一站式选品店方向前进。以上内容出自《金周刊》一千三百九十五期，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是参与 Discord 群组一起参与讨论。如果喜欢我们的节目，也欢迎大家给我们五颗星的鼓励好评哦！感谢大家的收听，也祝福大家中秋节快乐！我们明天见，拜拜。听完 Podcast 节目，有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？